0: 守护我们的传统，创新我们的生活。这里是台湾文明。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听台湾文明。我是热爱台湾文明文化的新著名甜甜。很多朋友都有这样的经验，生活中许多日子会忘记，唯独开工啊、乔迁、动土、婚订等等，一定得看看黄道吉日。除了看星座预测运势、看哪几天水逆之外，你知道哪一天最好别出门吗？农民历除了可以指引你今天适合做哪些事选日择吉之外，你知道做哪些事情才需要用农民历来择吉吗？善用农民力能帮我们事半功倍、趋吉避凶哦！别着急，所有精彩内容都在本期的《台风文明》。今天要跟大家来分享如何用农民力来趋吉避凶。上一期的节目啊，已经跟大家简单的介绍了农民力第一页上面的内容。如果啊，我们在年初的时候想要选一个开工吉日。或是有人觉得最近的运气不太好，想要挑一个日子来起伏改运；或是想要创业、投资啊求财；或是想要精挑细选的为店面营生挑一个好日子。其实啊，农民历早就已经帮你把这些日子挑出来了，只是呢，我们要选对合适的吉日进行，这样才能事半功倍哦。不过在选好日做正事之前，要先来跟大家分享几个观念。还记得上一期有提到，农民利用天干地支来记录太阳、月亮与地球之间的运行关系。因应这样的变化差异，天干地支呢又各有其阴阳五行的属性，不同年月日时的干支组合，也就有了各种的吉凶事业。所以啊，也就有了择日。择日呢，又称为择吉，民间呢管它叫跨以忌。也就是选一个好日子跟时辰来进行重要的事像祭祀啊、婚嫁、乔迁、丧葬、破土、修造等等，一定有很多朋友都搞不懂，到底做什么事情才需要看日子呢？上一期也有讲到，像我们平常的剪头发也要看农民历，到底有没有什么标准可言呢？单从农民历的每日吉凶来看，似乎做任何事情啊都能看日子。但是大家别忘了，农民历啊只是一个工具。举例来说，像是沐浴，也就是洗澡。洗澡啊，是我们现在人几乎每天都会做的。不过呢，要是在古代就不一定是这样了。洗澡呢，可能都是要提前挑一个合适的日子，选一个好日、好的时辰才去洗澡，或是需要参加什么隆重的仪式典礼啊，才安排洗澡的。沐浴对古人来说呢，就是这样的概念，所以啊，套用在我们现在人的身上，就是我们平时呢不会经常做的，像是结婚、搬家、改名字、安床，或者是像小孩子剃胎毛，甚至是一辈子一次的丧礼等事业，做这些事情之前啊，看日子就显得非常非常的重要。下面呢，就来跟大家介绍几个常见又实用的趋吉避凶的好日子。近期有跟大家介绍到，如果啊有亲戚朋友生了重病或是久病不愈，可以寻找天一吉日，在那一天去看医生，可以帮助我们遇到好的医生啊，或是得到好的治疗。那如果是我们时常就觉得运气不太好，那要找什么日子呢？民间啊流传着许多改运的方法，像是到寺庙拜拜祈福，或是买几个开运吉祥物，改改风水。还是有人觉得应该要好好的忏悔过错、斋戒沐浴、修身养性呢。根据古籍中的记载，一年四季中各有几天特殊的日子，是上天开恩特赦的日子，称为天赦吉日。通常一年只会有四到六天左右。在天赦日的期间，只要你诚心的向上天忏悔自己的罪过，就有机会得到上天的赦免，获得好运哦。关于天赦日，还有一个小故事。据说有一天，玉皇大帝在上早朝的时候，有天神向玉帝禀报，表示下界啊有许多人一生呢虽然没有犯下重大的错误，却也没有办法遂心如愿，像事业啊、健康、感情、财富、子嗣皆不如意。但也因为大部分的人没有积太大的功德，行的善业啊也少的可怜，甚至有些自私了。因此啊，诸神也是爱莫能助，只能同情的辗转,转向玉帝禀报。玉帝听了之后，也觉得应该给这些人翻身的机会，于是啊，就定下了春季戊寅日，夏季甲午日。秋季戊申日，冬季甲子日，凡是遇到这样的日子，人们就可以在那一天进行忏悔、改过、行善，诚心的向上天祈求受罪，就有机会得到上天的眷顾，赦免罪过，甚至是改变厄运哦。大家现在只要翻开农历历的第一页，就能看到今年的天赦日了。夏季的天赦日就在端午节的隔天，五月初六。有需要的朋友，不妨好好的准备一下。在过去的农业时代，如果家里有人生了重病，或是发生了不好的事情，会隆重的在天赦日这一天举行拜天公的仪式，向上天许愿，祈求庇佑。据说啊，特别的灵验。另外，也有不少的寺庙会选在天赦日为信众举行消灾解厄的仪式哦。改运，大家最最最关心的就是财运跟事业啦。一般来说呢，现在通用的农民历都已经把求财呀、啊、开工的吉日跟吉时挑好了，一样的放在了农民历的首页给大家参考。如果我们今天是要求财运，就一定要先选好时间，然后呢，在这一天到财神庙拜拜祈福。或是做一些布施啊，求发财金回家，也可以擦拭一下自己的招财吉祥物，就可以增加自己的财运啦。另外，如果我们是新开的公司行号，或是休息了一段时间要再营业的商店，用的就是开市的吉祥日，一样是在选好的时间，在门口拜拜，放鞭炮、烧纸钱就可以了。不过在这里呢，也要提醒大家。我们在农民历上选好吉日吉时之后，还需要确定几件事情。先把农民历翻到那一天，看一看当天的日冲生肖是不是自己的生肖，然后再看一看日煞是在哪个方位。如果日煞的方位正好是你要前往求财的方位，那就不行。举个例子来说，如果那一天的日煞方位是在西方，而你要求的财政业方位。也刚好是在西方，那么你就不能往西方去求财神爷哦。但是你可以换一个方位，如果你的店门口刚好面煞西方，那么那一天就不能用哦。如果你在那一天要外出求财的方位，正好符合喜神或财神的方位，那你出门拜拜就会很吉利哦。不过啊，现在疫情这么严重，大家呢还是乖乖待在家，斋戒沐浴就好了。另外，刚刚有提到日冲的生肖，你是不是特别好奇？农历上面除了有生肖之外，还特别注明了是几岁的生肖。那如果生肖一样，但是年纪不同，是不是就没有关系了呢？当然不是啦。如果当天的生肖跟年龄都符合的，这个叫正冲。而生肖一样，但是年龄不符的呢，这个叫偏冲。这两者啊都是一样的，都有冲煞，只是说正冲呢会严重一点。如果你要祈福开工的话，都必须要避开哦，因为当日正冲生肖的人，其实运气啊都会比较不好，最好呢什么事情都不要做。乖乖的待在家，这也是用农民力来选日子趋吉避凶最简单的方法哦。如果大家有兴趣的话，可以去买一本通史来翻翻看，里面呢会有更详细的完整内容哦。不知道大家有没有听过长辈的告诫，不要随便到医院去探病哦。如果非要去探病，一定要先看看农民历，否则啊，可能会让自己变得特别倒霉，甚至是发生意外。民间就有“探人疾病，替人亡”的说法。探病有这么可怕吗？根据《许逊玉匣》中的记载，每逢人寅日、人午日、更午日。甲寅日、乙卯日、己卯日，在这六天啊，千万千万不要去探病，否则就可能会惹祸上身哦。另外，关于探病，还有一个说法：从初一到三十，瘟神每天都有它的活动范围。我们除了要避开在刚刚说的那六天去探病之外、啊，还不能遇到瘟神哦，否则啊，也是会沾染到病气的。关于瘟神每天的活动范围，在探病祭器里面就有记载。像瘟神初一啊，是在中堂，也就是病人家中的客厅；初二在东廊下，也就是在病人家东边的走廊；初三呢，在大门，也就是病人家的大门口。除非你爬窗户进去，不走大门哦，不然啊，你一定会撞上瘟神。像十七啊，是病人床，也就是在病人的床边，因为瘟神呢，每天都有不同的活动范围。如果啊，你要去探病，最好能避开这些地方哦。有听过胎神吗？翻开农民历，除了每日吉凶之外，下面呢还有一个写着每日胎神占方，指的就是胎神的活动范围。关于胎神的来历，最常见的说法是未出生的胎儿的守护神，也有人认为胎神是准备投胎的小灵魂哦。相传，女人从怀孕开始，她居住的地方啊就会有胎神。所以，如果这时候家里面要装潢啊、打扫啊、搬桌子、移床，一定要避开胎神的位置哦。尤其是在孕妇的房间里面，不能拿针啊、拿剪刀钉钉子，就连换床单也不能大意哦，因为这些动作都可能会伤到胎神，影响胎儿。接下来呀、啊，我就来跟大家分享几个我妈妈口述给我听的神奇的故事。这是我妈妈的真实故事，她的亲身经历。当时啊，我妈妈她怀着我姐姐，不知道怎么的，有天呢开始莫名其妙的出血。我妈妈担心啊，姐姐会因此没有，连厕所都不敢去上。在医院呢也住了一个星期都不见好，当时啊以为是保不住了。后来呢，乡里面的人介绍，请来了民间高人，一番施法，让我妈妈喝下了符水，这啊才保住了我姐姐。听到这里呢，我当时是反复确认，是真的，是真的吗？他说是真的，然后呢，还继续给我讲了一个我表哥的真实故事。当时啊，我嫂子生下了我一个侄儿，发现呢孩子的脚不是。正的长的是反着长的，脚不是朝正的前方，而是朝反方向，是不是超级诡异？然后呢，我还问是真的吗？他说村里面的人都见过。当时啊，大家以为孩子是一个残疾，因为脚长得不正。后来呢，也请医生啊来看，都找不出原因。最后没办法，请来了民间高人，这才知道原来啊，我当时的表哥呢是在村里面开拖拉机。有一天雨后，表哥开着拖拉机经过家附近的一个泥土坡，把地给压烂了，这才导致孩子生出来的脚是歪的，不是正的。经过了高人施法、啊、这才化解了危机。我妈妈说这算是非常非常幸运的了。我的另外一个表哥呢就没有这么幸运。当时我舅妈怀着我表哥住在我们外婆家，外婆家呢经常漏水漏雨，所以啊。外婆就给屋顶啊、墙面啊涂上水泥。后来等我表哥出生的时候，脸上呢竟然有疙瘩斑，很像是水泥的那种粗糙的胎记。后来呢，想要去请高人，那个时候啊没有请到高人，就没有化解这个危机。像这样的故事呢，民间非常非常多。还有人因为动了家具而导致流产的故事。正因为这样的事故啊，在我们农村呢。怀孕是一个非常时期，任何东西都不能动。如果发生了这样的事情，在我们那边叫站。如果孩子身上发生了不好事情啊，就是被站住了，被盯着的意思。要不是听我妈妈说啊，我是很难很难相信这样的事情的，因为真的是太神奇了，真的是宁可信其有，不可信其无啊。说到这里啊，大家呢也不要太紧张，因为根据长辈们的说法，怀孕的妈妈可以准备一支新的扫把，每当要打扫啊或是换床单的时候，就拿出来轻轻的拍一拍，意思是让胎神离开那个位置，怕他受伤。而且啊，农民历上的每日胎神阵方也已经告知了胎神的位置，所以呢，在这些地方最好都不要随便的搬动家具啊，或是敲打房屋钉钉子哦。有关于农民历的内容，就先跟大家分享到这里啦。其实啊，关于农民历还有很多很多有趣的内容哦，像是相谱啊、简单八字算命、生肖运势，还有一些祭祀的礼仪，可以说啊是非常非常的实用，内容呢也相当丰富。而这些内容啊，虽然不见得都很科学，可是啊，却是我们生活中会经常遇到的。农民历呢，只是提供另外一种看法来诠释这些现象，多了解一些也没有什么坏处哦。夏天啊，又是萤火虫的季节了。来台湾之后啊，才知道萤火虫竟然还叫火金菇。听说啊，是跟一位姑娘有关。还有调皮的小朋友。为什么会害怕虎姑婆呢？你知道虎姑婆是住在台南的吗？下一期啊，就来跟大家分享这些有趣的故事跟传说哦，是不是超级超级期待？如果大家还知道有什么有趣的在地民俗文化活动，或是我们错过了哪些重点，欢迎大家留言提供给我们哦。想要知道更多有趣的台湾民俗文化吗？可以在脸书搜寻台湾文明，按赞追踪哦，或是直接搜寻台湾文明，关注我们的官网，我们。下次见。